0: C'est officiel, Emmanuel Macron présidera le 8 mars prochain un hommage national à Gisèle Halimi au palais de justice de Paris deux ans après son décès.
1: Je crois que qu'un peuple humilié état peuple qui se battra jusqu'au bout.
0: La cérémonie présidée par le chef de l'État français aura lieu le jour de la journée internationale pour les droits des femmes, alors qu'une pétition circule actuellement pour que l'ancienne avocate entre au Panthéon, à la fois chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur et commandeur de l'Ordre National du Mérite. Elle a été de tous les combats, notamment sur l'indépendance de la Tunisie, son pays de naissance, et de l'Algérie en 1962.
1: Aujourd'hui, si vous me posez la question, je me demande si finalement... Je ne suis pas plus algérienne que tunisienne, compte tenu que j'ai donné presque huit ans de ma vie à, à la cause de l'indépendance algérienne. Euh, là, je n'ai pas eu le choix. Cela dit, il faut quand même dire que je suis profondément... Euh de culture française.
0: Aux côtés de Simone de Beauvoir, elle avait aussi médiatisé le procès à l'époque de l'activiste et militante Jamila Boupacha, accusée d'une tentative d'assassinat, puis torturée et violée en détention par des soldats français. Selon Gisèle Halimi, il s'agissait de mettre en lumière les méthodes de l'armée française au moment de la guerre d'Algérie. Plus tard, elle deviendra la seule avocate signataire du manifeste des 343 femmes en 1971 pour réclamer le libre accès à l'avortement, alors réprimé en France. A l'époque, elle n'avait pas hésité à avouer qu'elle aussi avait déjà avorté. Écoutez justement cette autre archive de l'INA du 8 janvier 1974 dans l'émission Aujourd'hui, Madame. Gisèle Halimi répondait à une femme anti-avortement et son propos était sans équivoque.
1: m'excuse de le dire, mais il faut vraiment le répéter. Je le répéterai autant de fois que j'en aurai la force pour que ça soit dit une fois pour toutes et compris. Et nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça, c'est fondamental. Et l'important, voyez-vous, madame, c'est que si moi, je suis libre de choisir mes maternités, vous, avec les conceptions que vous aurez, et que j'ignore, mais que je crois deviner, quelles que soient vos convictions, philosophiques, religieuses, morales, vous aurez comme moi le droit de choisir. Je veux dire que si vous entendez ne jamais avorter et avoir un enfant, chaque fois que vous aurez un rapport sexuel, c'est votre affaire. Ce qui est intolérable, c'est que vous ayant fait ce choix, vous ayez la prétention de l'imposer aux autres.
0: Féministe, humaniste, profondément attachée à la loi, de son vrai nom, Zeïza Tayeb. Elle est née le 27 juillet 1927 en Tunisie, à la Goulette, près de Tunis, dans une famille juive pratiquante. Sa mère était d'origine espagnole et son père berbère. Proche de François Mitterrand, le président de la République française entre 1981 et 1995, Gisèle Halimi avait été élue députée lors des élections législatives de 1981 jusqu'en 1984. Aux côtés de Robert Badinter, notamment, elle était également à l'origine de la loi abrogeant la distinction de la majorité sexuelle pour les rapports homosexuels. Enfin, elle a par ailleurs occupé plusieurs fonctions au sein de l'UNESCO comme ambassadrice de la France, notamment puis à l'ONU, conseillère spéciale de la délégation française à l'Assemblée Générale. Elle était aussi rapporteuse pour la parité entre hommes et femmes dans la vie politique avant de cofonder l'association altermondialiste mondialiste Attaque en 1998. Gisèle Halimi est décédée le 28 juillet 2020 à l'âge de 93 ans et un ultime hommage national de surcroît va ainsi lui être rendu le 8 mars prochain au Palais de Justice de Paris à l'occasion d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Pour terminer, je vous propose d'écouter Gisèle Halimi. C'était dans On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier, le 7 mai
2: 2011. Pour l'histoire d'une passion, vous nous avez expliqué, vous avez été maman de trois garçons. Euh, dès le premier enfant, vous espériez une fille, Gisèle Halimi Oui. Oui,
3: oui ça vraiment.
2: C'est donc grâce à un de vos enfants que vous avez eu cette Petite fille, vous avez surnommé très vite, au grand dames des parents, hein, dès le départ, hein, euh, Tafuna. Alors pourquoi Tafuna Il faut expliquer.
3: Bah, Tafuna en, en arabe, euh, ça, veut dire, euh, ça veut dire ni la jolie, ni la belle, ni l'intelligente. C'est très difficile à trouver, c'est la... La, la charmante, mais la craquante, voilà. Peut-être la craquante, ce serait ce qui re, répondrait le mieux. Il faut
2: expliquer qu'aujourd'hui, elle a quel âge 20 ans, votre petite fille 19 ans. 19 elle va ans. avoir
3: 19 ans. Elle
2: va avoir 19 ans. Mmh. Euh, mais, euh, en tout cas, à sa naissance, c'est un vrai choc, à un point que vous chutez dans la salle de bain.
3: Ben oui, parce que je, je me douchais, et, et Claude, mon mari, est venu me dire, en hurlant, en ouvrant la porte, « Ça y est, ça y est, c'est une fille... » Tu as une petite fille. Alors je dois dire que l'arrivée, il faut dire aussi que j'ai toujours vécu dans un monde masculin. Le mari, les trois fils, j'ai connu que autour de moi, dans l'intimité, il y avait que, que des garçons. Et donc l'avenue la d'une petite fille dans, dans mon univers, ça m'a, ça m'a vraiment enchanté et, et fait perdre l'équilibre.
1: Studio News.